0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 8월 20일 할트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 나 자신을 위해 살지 않고 나를 위해 죽었다가 살아나신 예수 그리스도를 위해 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 지난 8월 8일 한국, 서울과 인천 그리고 경기도 일부에는 엄청난 양의 비가 내려서 큰 피해가 있었습니다. 대한민국 기상청은 3시간에 60mm 혹은 12시간 동안 110mm 이상의 비가 내릴 것으로 예상이 되면 호우주의보를 발표한다고 합니다. 또한 3시간 동안 90mm, 12시간 동안 180mm 이상의 비가 내릴 것으로 예상이 되면 호우경보를 발표한다고 하는데요. 지난 8일에 서울 일대 특별히 서울 동작구 신대방동에 내린 비는 3시간이나 12시간 기준에 맞는 것이 아니라 1시간에 141mm의 비가 내린 것으로 조사되었습니다. 12시간이라는 시간동안 그만큼의 비가 내렸어도 호우경보인데요 그 많은 양이 1시간 안에 쏟아졌으니 말 그대로 물폭탄이라고 할만했습니다 그날 서울 신대방동은 하루종일 총 380mm의 비가 내렸다고 하죠 이것은 기상관측이 이루어진 이후 최대치라고 합니다 뿐만 아니라 이렇게 내린 비는 제가 이 방송을 녹음하고 있는 한국시간 8월 11일 현재까지도 멈추지 않고 내리고 있는데요. 이렇게 많은 양의 비가 짧은 시간 안에 내린 후에 또 계속해서 비가 오니 피해는 말할 수 없이 많았습니다. 총 10명이 사망하고 6명이 실종되었으며 328세대의 이재민이 발생했고 침수로 인해 지하철이 설수 없어서 무정차로 통과하기도 하고 폐쇄가 된 역들도 많이 있었습니다. 이번 폭우로 인해 피해를 입은 분들께 하나님의 위로가 함께 하시며 하루빨리 모든 것이 회복되기를 기도합니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: Oh t
0: 이번 8월 8일 갑자기 쏟아진 폭우로 인해 강남 일대는 물이 차올라서 차를 더 이상 운전할 수 없게 되자 많은 사람들이 차에서 내려 대피하는 일도 있었다고 합니다. 순식간에 물이 차올랐기 때문에 급히 피하지 않으면 차와 함께 물속에 잠기게 될 위급한 상황이 있었다고 하는데요. 비가 수그러들고 물이 빠진 다음 날인 8월 9일 출근 시간대에 강남 일대에는 그 자리에 두고 떠난 버스와 승용차들로 가득 막혀 있었고 정부는 이 차들을 치우느라 출근길에 혼잡함은 더욱 심했습니다. 또한 이렇게 차들이 비에 잠겨 사용할 수 없게 되자 자동차 주인들은 보험회사에 손해배상을 또 청구를 했는데요. 한 보험회사의 경우 하루 2371건의 손해배상 청구가 접수되었다고 합니다. 특별히 이번 침수가 부유하다고 소문이 난 강남에 있었기에 2371건의 자동차 침수 피해 중에 1500대는 외제차였다고 합니다. 이 중에는 2억에 달하는 차도 있고 최고 5억이 넘는 차까지도 피해가 있었다고 접수가 되었는데요. 자동차 피해액만 수백억 원에 달하고 있습니다. 이런 기사들 사이에서 차 안에 갇혀있다가 구조된 사람의 이야기도 많이 눈에 띄었습니다. 그 중에 경기도 용인의 한 피해자는 폐암 수술을 받은 후에 휴대용 산소호흡기를 몸에 차고 생활하고 있었는데 비가 너무 많이 오자 자신이 주차해놓은 차가 침수가 될까봐 차를 안전한 곳에 옮겨놓으려고 차에 시동을 걸었는데 갑자기 불어난 하천물에 휩쓸려 차 안에 갇히게 되었고 차에는 물이 들어오면서 시동도 꺼졌고 수압으로 인해 문을 열려고 해도 열수 없는 상황에서 자신의 호흡이 가빠져 이제 죽는구나 하는 생각을 했다고 합니다. 근데그 순간 지역의 주민 4명이 급류를 뚫고 나타나서 차의 뒷문을 겨우겨우 열어서 피해자를 구출해내었고 곧이어 차는 떠내려갔다고 하는데요. 정말 목숨이 코앞에 왔다 갔다 하는 순간이었습니다. 목숨을 건진 피해자는 자신을 구해준 사람들에게 생명의 의인이라 부르며 어떻게 감사의 말씀을 전해야 할지 모르겠다고 했습니다.
2: 나의 삶이 변했네 예수씨 죄로 더럽혀진 내 몸과 맘 새롭게 하셨네
1: 내가 아직 어려서 넘어질 때도 있겠지만
0: 일회 소식을 들으며 마음이 참 무거워집니다. 그동안 이루어왔던 많은 것들이 한 번에 다 쓸려 내려간 분들도 많기에 그 무거움은 더합니다. 그래도 자신의 재산을 지키려다 재산과 함께 목숨을 잃었다는 기사는 아직 없어서 그나마 다행입니다. 혹시라도 자신의 몇 억씩 되는 승용차를 떠나보내지 못해 붙들고 있다가 죽음을 맞았거나 자신의 집안에 있는 재산을 지키려다가 죽음을 맞는 일이 있었다면 얼마나 슬픈 일이었겠습니까? 예수님의 말씀 그대로 사람이 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하겠습니까? 그런데 이렇게 우리의 눈앞에 당장 죽음의 위험이 닥치고 그렇게 자신이 아끼던 것들을 버려두고라도 목숨을 건져야만 할 상황이 닥칠 때는 우리는 쉽게 그것들을 내려놓고 목숨을 구하기도 합니다. 근데 우리의 믿음 생활에서는 이 일이 잘 일어나지 않는 것 같습니다. 분명 나의 영혼의 건강에 좋지 않은 일을 붙들고 있으면서도 또 나의 믿음에 해로운 일을 하고 있으면서도 나의 구원의 길을 가는 것에 방해를 받고 있으면서도 우리는 그것들을 버려두고 나의 생명을 구하는 일을 적극적으로 하지 않는다는 말씀입니다. 예수님은 마태복음 18장 8절과 9절에 이렇게 말씀하십니다. 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어 내버리라. 장애인이나 다리 전환자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라. 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어 내버리라. 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라. 예수님의 이 말씀, 우리는 이 말씀을 어떻게 받아들이고 있습니까? Thank mm-hmm. you. I s 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순환 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하루 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 부목사로 사역하고 있는 최순환 목사입니다. 오늘 저희는 바른 믿음과 바른 진리에 서 있기를 위해서 기도하도록 하겠습니다. 바른 믿음을 갖기 위해서는 바른 진리가 굳건히 서 있어야 합니다. 지금 우리는 참 혼란의 시기를 살고 있습니다. 사탄은 교묘하게 진리와 거짓을 왜곡시켜서 우리로 하여금 바른 진리에 서 있지 못하게 방해합니다. 혼동을 일으키도록 합니다. 위조지폐를 구분하는 훈련을 할때 날이 갈수록 발전하는 위폐의 기술을 따라갈 수 없다고 합니다. 위폐를 아무리 연구해봐야 위폐는 나날이 새로워지기 때문에 그위폐를다 연구할 수도 없다고 합니다. 그래서 위폐 감별사들은 처음 훈련을 할때 진짜 지폐, 즉 진폐를 가지고 훈련한다고 합니다. 진폐를 제대로 알면 위폐를 구분할 수 있다는 것입니다. 우리는 거짓이 무엇인지 알려고 할 필요는 없습니다. 거짓이 무엇인지 묵상할 필요도 없습니다. 우리는 바른 진리가 무엇인지 알기만 하면 됩니다. 예수님이 요한복음 14장 6절에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그렇습니다. 우리 주님만이 참 진리이시고 유일하신 진리이십니다. 참 진리되신 주님만을 향한 바른 믿음을 가질 수 있도록 함께 기도하도록 하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 저희는 바른 믿음, 바른 진리에 서 있기를 위해 기도했습니다. 오직 주님만이 우리의 참 진리가 되시고 유일한 진리가 되심을 고백합니다. 이 진리 되시는 주님만 믿는 믿음을 우리에게 더해 주시길 기도합니다. 그래서 우리 인생의 유일하고 참 진리가 되시는 주님을 믿는 믿음 가운데 항상 서있게 해 주시옵소서. 주님, 점점 혼란스러워가는 세상 가운데 세상과 타협하지 않도록 해주시고 때로는 손해를 보고 때로는 불이익이 있을지라도 우리의 믿음이 약해지지 않도록 도와주시옵소서. 그래서 끝까지 주님의 진리 가운데 서있는 저희가 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
0: 여러분들의 기도와 후원, 그리고 동역을 부탁드립니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님을 알아가는 시간이죠. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 지난 시간 누가복음 17장을 살펴보며 복음의 양면성, 구원과 저주, 생명과 사망이 함께 있다는 사실을 배웠습니다. 네. 똑같은 복음인데도 어느 누구에게는 생명을 주는 구원의 소식이고 어느 누구에게는 사망에 이르는 저주의 소식이라는 것이 놀라웠어요 예,
0: 그렇죠 똑같은 예수님이신데도 누군가는 그분께 도움을 받고 누군가는 그분이 걸림돌이 되어서 넘어집니다 예수님은 누가복음 17장을 통해서 세상에는 두 종류의 사람이 있음을 분명하게 보여주십니다 구원에 이르는 사람 구원에 이르지 못하는 사람 세상에는 이렇게 두 종류의 사람이
4: 있죠 그러게요. 세상에는 정말 무엇을 기준으로 나누느냐에 따라 여러 종류의 사람이 있잖아요. 인종별, 나라별, 언어별, 성별. 그런데 그렇게 구원별로도 나눌 수 있다는 것이 새로웠고 더 나가서 하나님께는 이것이 더 중요하겠다는 하 생각도 해보게 됩니다.
0: 네. 하나님은 자기 백성과 자기 백성이 아닌 사람으로 나누시기도 하십니다. 말씀하신 대로 별의별 사람이 다 있겠지요? 그러나 결국에 예수님이 다시 오실 때데려감을 얻는 사람과 버려짐을 당하는 사람 이렇게 둘로 나뉘게 될 것입니다. 바리세인들은 언제 메시아 왕국이 오느냐 그 질문을 했지만 예수님은 메시아 왕국과는 상관없는 답을 그들에게 주셨습니다. 그리고 오히려 제자들을 부르셔서는 그들에게는 답을 주셨죠. 구원은 이처럼 칼같이 갈립니다. 마음이 약해져서 구원에 넣어주거나 정 때문에 구원에 넣어주거나 음. 개인적인 감정으로 그 사람은 안 들여보내주거나 하는 것이 아닙니다. 네, 네. 예수님께서는 이렇게 세상이 둘로 나뉠 것을 이야기하신 후에 오늘 이중 구원에 이르는 자들 곧 데려감을 얻을 사람들에게 아주 중요한 당부를 하나 해주시는데요. 뭘까요? 성경을 먼저 읽고 이야기 나누죠. 누가복음 18장 1절에서 8절 읽겠습니다.
4: 네, 누가복음 18장 1절에서 8절 읽겠습니다. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여
0: 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데
4: 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되
0: 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나?
4: 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라. 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라.
0: 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라.
4: 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 태카신자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐? 그들에게 오래 참으시겠느냐.
0: 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라.
4: 과부의 기도 이야기군요.
0: 예, 많이 알려진 이야기지요 그런데 이 이야기 의외로 많은 사람들이 예수님의 의도와는 다르게 이해하고 있습니다. 보통 이 과부의 기도 이야기를 어떻게 이해하고 또 적용하고 계실까요?
4: 대부분 포기하지 말고 기도해라 하나님께서 꼭 들어주신다 그렇게 이해하고 적용하지 않나요? 예
0: 맞습니다 그렇습니다 그렇게 이해하시고 또 그렇게 적용하시는 분들이 많이 계십니다 또 그렇게 설교하시는 목사님들도 많이 계시고요 네. 포기하지 말고 기도해라 그러면 불의한 재판장도 과부의 기도를 들어주는데 하나님이시라면 더 당연히 들어주시지 않겠느냐 그러니까 들어주실 때까지 꼭 붙들고 기도해라 이런 식으로 많이 설명을 해 주십니다. 그런데 지금 우리가 앞장인 17장에서 예수님께서 인자의 날 그러니까 메시아 왕국을 세우시기 위해 오시는 그때와 그때의 모습을 설명해 주시고는 이어서 이 이야기를 해 주시는데요. 과연 이 이야기가 우리에게 하나님께서 우리의 기도를 들어주실 때까지 포기하지 말고 기도해라 하는 의도로 말씀하신 것일까요? 사실 그렇지 않습니다. 우리가 굳이 다르게 해석하려고 하지 않아도요. 이미 누가가 18장 1절에 예수님께서 이 비유를 해 주신 목적을 적어 놓았습니다. 왜이 이야기를 해 주셨다고 하십니까?
4: 항상 기도하고 낙심하지 말아야 하기 때문에 이 비유를 주신 것이라고 하시네요. 네. 정말 언뜻 그 이유가 비슷한 것 같기도 하면서 자세히 보면 그 이유가 조금 다르네요. 네,
0: 다르지요 사실 예수님의 이 비유의 의도는 우리의 기도가 응답 될 것을 믿고 기도해라 포기하지 말고 기도해라 그러면 반드시 응답을 얻을 것이다 그런 의미보다는요 네. 오히려 너희가 기도할 때에그 기도가 응답되지 않고 마치 하나님께서 너희의 기도를 듣지 않으시는 것 같고 너희가 버려짐을 당한 것 같이 느껴진다 하더라도 그렇게 오해하지 말고 낙심하지 말아라 하나님은 분명 다 들으신다 너희의 기도를 다 들으시고 알고 계신다 그럼에도 불구하고 하나님께서 뜻이 있으셔서 너희가 기도한 대로 행하지 않으실 수도 있으니 그때조차 흔들리지 말고 믿음을 지켜라 이런 말씀이죠 네. 이불의한 재판장의 비유 자체는 별로 어렵지 않게 해석할 수 있습니다 자 보세요 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있다고 합니다 그러니 이 재판장은 어떤 사람입니까?
4: 아주 교만하고 안하무인인 사람이네요. 네,
0: 맞습니다. 하나님을 인정하지 않으니까 사람도 무시하는 거죠. 그런데 네. 그 재판장이 사는 도시에 원수에게 원한을 가진 한 과부가 있습니다. 유대인들의 율법 안에는 고아와 과부를 돌보아야 하는 조항이 있죠. 네. 여기 과부가 누군가에게 어려운 일을 당했습니다. 불이한 일을 당한 것이죠. 그러니까 유대인이라면 당연히 이 과부의 원수를 갚아주어야 합니다. 그래서 이 과부가 정당하게 자신의 원수를 갚아달라고 지금 재판장에게 청원을 하는 것입니다. 근데이 재판장은 하나님을 두려워하지 않는 사람이니까 율법이 뭐라고 하든 상관이 없는 사람이겠죠?
4: 그렇겠네요. 하나님을 두려워하지 않는데 하나님의 율법이 뭐라고 하셨든 그것이 자기에게는 별로 중요하지 않겠네요.
0: 그렇습니다. 그런데 이 재판장이 생각을 합니다. 야 이거 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람도 무시하는 사람인데 이 과부를 도와주어야 한다는 하나님의 율법도 지킬 마음도 없고 또별 볼일 없는 과부도 도와줄 마음이 없다. 그런데 이 과부가 자꾸 나를 번거롭게 하니까 나 자신이 편해지기 위해서 나 자신이 귀찮지 않기 위해서 이원한을 풀어주어야 하겠다. 안 그러면 그녀가 계속 나를 괴롭히겠구나 하고 그 과부의 원한을 풀어줄 것이라고 예수님이 말씀하시죠. 네. 이런 불의한 재판장도 자기 자신의 유익 때문에 원한을 풀어주는데 하물며 너희의 아버지이신 하나님께서 택하신 너희의 원한을 풀어주시지 아니하시겠느냐 오래 참으시겠느냐 하고 예수님이 물어보시죠. 네. 자 여기서 우리는 무엇을 알수 있습니까? 그리스도인 곧 하나님께서 택하신 하나님의 백성들은 어떤 운명을 맞을 것이라는 말씀일까요?
4: 세상에서 억울한 일, 원한을 품을 일을 당한다는 말씀이군요. 맞습니다.
0: 하나님의 백성은 이 세상에서 힘든 일을 당할 것입니다. 원수가 요 우리를 정말 억울하게 만들 것입니다. 그래서 우리 마음 안에 원한이 찰 것입니다. 너무 억울해서 우리는 공의의 재판장이신 하나님께 그 원한을 풀어주시라고, 원수를 갚아주시라고 부르짖을 만큼 어려운 일을 당할 것이라는 말씀입니다. 그리고 그렇게 힘든 일을 당하는 하나님의 백성의 원한을 하나님이 다 들으시고 아신다는 것이죠. 그래서 반드시 그 원수를 갚아주실 것인데 그 타이밍이 우리의 원하는 타이밍은 아닐 수 있다는 것입니다. 그러니까 우리의 원하는 그 시간에 그 일이 일어나지 않는다 하더라도 좌절하거나 실망하지 말고 하나님을 신뢰하고 버티고 견디어라 라고 하시는 것이 이불의한 재판장과 과부의 비유의 의미입니다. 그러니까 이제 이 비유를 가지고 하나님께 뗐으면 하나님께서 들어주실 음. 것이다. 하나님이 들어주실 때까지 계속 기도해라 이렇게 이해하지 마시기 바랍니다. 그것은 다 자기 욕심을 채우려고 하는 세속적인 기복신앙의 모습입니다. 아, 여기이 과부는 자기의 욕심을 이루어 달라고 기도하는 것이 아니라 억울함을 풀어 달라고 기도하는 것임을 잊지 마시기 바랍니다.
4: 그렇네요. 우리의 꿈이나 비전을 이루어주실 때까지 기도하라는 말씀이 아니었네요. 세상을 삶에 억울한 일을 당하고 고난과 핍박을 받는다 하더라도 하나님이 신뢰하며 그분께서 공정하게 심판해 주실 것을 믿고 기다리며 기도하라는 말씀이군요 네. 잘 알겠습니다
0: 8절 끝에 예수님께서는 참 이해하기 어려운 말씀을 네. 하나 하십니다
4: 그러게요 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 이렇게 말씀하시는데 이게 무슨 의미일까요? 예수님이 다시 오실 때에는 믿는 사람이 없다는 말씀일까요? 네.
0: 말씀을 읽어보면 그렇게 해석이 됩니다 예수님이 다시 오실 때에는 믿는 사람이 없을 것이다 그렇게요 그런데 그 의미를 지금 이 과부의 비유 안에서 해석을 해본다면 믿는 사람들이 항상 기도하지 못하고 낙심해서 믿음에서 떠나갈 것처럼 보이기도 합니다. 예수님께서는 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 말씀하시지만 그렇지 못할 것이다 하는 말씀으로 음. 보이죠 실제로 데살로니가 후서 2장에 보면요 예수님의 강림에 앞서서 배교하는 일이 먼저 있을 것이다 하는 말씀이 있습니다 네. 그래서 많은 자들이 배교하여 믿는 자가 없을 것이다 하는 해석이 가능합니다 그리고 또 다른 가능한 해석이 있는데요 요한계시록 13장 같은 경우에 바다에서 나온 짐승이 성도들과 싸워서 이기게 된다고 하시죠? 네. 그래서 어린 양의 생명책의 이름이 기록되지 못한 사람은 모두 그 짐승에게 경배한다고 말씀하십니다. 또한 짐승이 우상에게 경배하지 않는 사람은 그 수가 몇이 되든 상관하지 않고 모두 다 죽인다고 말씀하시죠. 그러니까 예수님이 다시 오실 때에는 이처럼 믿는 자들이 모두 죽임을 당한 후일 것이다. 그래서 예수님이 오실 때에 믿는 자를 보지 못할 것이다 라고 음. 말씀하시는 것이라고 해석할 수도 있습니다. 둘다 가능한 해석이니까 그렇게 이해하시면 되겠습니다.
4: 네, 어느 쪽으로 해석을 하든 참 어둡네요. 그래도 배교해서 믿는 자가 없는 것보다는 순교해서 믿는 자가 없는 것이 나을 것 같습니다. 네,
0: 그렇죠. 우리는 우리의 믿음을 어떻게 할 것인가 생각해 보아야 합니다. 배교할 것인가 아니면 순교할 것인가 평소에 내가 어떤 믿음을 가질 것인가 잘 쌓아 나가야 할 것입니다. 자 예수님께서 이불의한 재판장과 과부의 비유를 해 주셨는데 이 이야기는 누구에게 해 주신 것일까요?
4: 택하신 백성? 그러니까 믿음이 있는 자들에게 해 주신 것이겠죠? 그렇습니다.
0: 자 이렇게 믿는 자들에게 이 비유를 해 주시고는 이제 믿지 않는 자들에게 한 가지 비유를 더해 주십니다. 역시 우리가 잘 아는 비유인데요. 읽고 이야기 나누죠. 누가복음 18장 9절에서 14절입니다.
4: 네, 누가복음 18장 9절부터 읽습니다. 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되
0: 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인이요 하나는 세리라.
4: 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여, 나는 다른 사람들, 꽃, 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고, 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다.
0: 나는 이래두 번씩 금식하고, 또 소득의 십일조를 드리나이다. 하고.
4: 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고, 다만 가슴을 치며 이르되, 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로 소이다 하였느니라.
0: 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라.
4: 바리새인과 세리의 기도 이야기군요. 네,
0: 잘 알고 계시는 이야기죠.
4: 네, 많이 읽고 들어서 알죠. 네,
0: 뭐이 비유 역시 해석하기 어렵지는 않습니다. 네. 자, 제가 이 비유를 믿지 않는 자에게 해 주신 비유다라고 말씀드렸습니다. 분명 9절에 이 비유는 자기를 의롭다고 믿고 음. 다른 사람을 멸시하는 자들에게 해 주신 것이다라고 기록되어 네. 있죠. 이렇게 스스로 의롭다고 생각하며 다른 사람을 멸시하는 사람은 믿는 사람이 아닙니다. 왜냐하면 그 사람은 하나님께 의롭다 하심을 받지 못하기 때문이죠. 하나님께 의롭다 인정을 받지 못하는 사람은 구원받지 못한 사람이고요. 믿지 않는 사람입니다. 자 지금 예수님은 예루살렘으로 십자가를 지시기 위해서 한 걸음 한 걸음 가고 계시다는 것을 우리 알고 있습니다. 그렇게 예루살렘으로 가시며 예수님은 마지막으로 사람들이 돌이킬 수 있도록 말씀을 해 주시고 계시는 것입니다. 우리는 예수님의 이 비유 바리세인과 세리의 비유를 언제나 음. 기억해야 합니다. 왜냐하면 많은 경우 우리는 스스로 구원받았다고 생각하면서도 음. 우리의 모습은 세리의 모습보다는 바리세인의 모습을 닮아 있기 때문입니다 자, 바리세인의 기도를 보세요 뭐라고 합니까?
4: 다른 사람들 고토색, 불의, 간음을 하는 자들과 같지 않고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하다고 기도하고 또 자신은 일회에두 번씩 금식하고 1일조도 드린다고 기도하네요
0: 네, 이거 아주 중요합니다 지금 바리세인이 말한 것은요 나쁜 것이 하나도 없습니다 네. 그가 잘못한 것이 있습니까? 없습니다. 그는 토색. 이것은 남의 것을 강탈하는 건데요. 그 일을 하지 않았다고 하죠. 음. 불의, 부정한 일도 하지 않았다는 것입니다. 또간음도 하지 않았다고 하죠. 그러니까 좋은 것입니다. 음. 잘 하고 있는 것이죠. 또한 세리처럼 로마의 빌붙어서 자기 민족의 피를 빠는 일도 하지 않고 있다고 했습니다. 그는 애국자입니다. 더군다나 일주일에 두 번씩 월요일과 목요일에 금식하고 십일조도 빠지지 않고 드리는 사람입니다. 이 사람에게 흠잡을 것이 뭐가 있습니까? 그의 외적인 모습은 흠잡을 것이 하나도 없습니다. 그는 의로운 사람입니다. 네. 그런데도 왜이 사람은 하나님께 의롭다 하심을 받지 못했습니까? 그는 자기를 높이는 자이고 스스로를 의롭다고 생각하는 교만한 자이기 때문입니다. 자 다시 말씀드립니다. 이 말씀 아주 중요한 말씀입니다. 만일 여러분이 이 모든 의로운 일을 하면서 이 모든 의로운 일을 하기 때문에 자신 스스로가 의로운 사람이라고 생각한다면 더 나아가 나는 이런 의로운 일을 하는데 너는 그 일을 하지 않으니 너는 부정하고 나는 더 의로운 사람이다 라고 생각을 한다면 그 사람은 결코 하나님께 의롭다 하심을 받지 못한다는 것을 기억하셔야 합니다.
4: 참 무서운 말씀이네요. 사실 우리가 신앙생활을 하다 보면 이런 저런 봉사도 하고 의로운 일도 하고 헌금도 잘 내고 하면서 어느 순간 내가 신앙생활 참 잘하고 있다는 생각을 하기도 하는데 그것이 옳지 않다는 말씀이네요. 네,
0: 자신의 의를 가지고 하나님 앞에 나가는 자는 하나님을 모르는 사람입니다. 네. 성경은 분명 우리에게 의인은 없나니 하나도. 없음을 밝히 말씀하십니다 어느 누구도 하나님의 영광에 이를 수 있는 자가 없다고 하시죠 그런데 자기 스스로 종교 행위를 하면서 의롭다고 생각하고 이 정도면 하나님이 음. 받아주셔야 한다 더 나아가서 칭찬해 주셔야 한다는 생각을 가지고 있다는 것은 복음이 무엇인지를 모르는 사람입니다 결코 내가 하는 어떠한 종교 행위도 나의 의가 되도록 해서는 안 됩니다 우리는 행위로 의롭게 될수 없습니다 오직 우리가 의롭다 하심을 받을 수 있는 이유는 우리 대신 온전한 의를 이루신 예수 그리스도의 공로 때문입니다 그래서 언제나 나 같은 죄인을 살리신 예수 그리스도와 나 같은 죄인을 자녀로 받아주시는 하나님께 감사하며 겸손하게 살아가야 하는 것입니다 네. 자 세리의 기도를 보세요 그의 모습이 어떻습니까?
4: 하나님께 가까이 가지도 못하고 멀리서 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 자기 가슴을 치며 하나님께 자신이 죄인임을 고백하고 불쌍히 여겨주시라고 부르짖네요 네
0: 그렇습니다 자 그런데요 이 세리는 왜 자신을 죄인이라고 말할까요? 단순히 그의 직업이 세리이기 때문일까요? 사람들이 야 너는 세리니까 죄인이야 라고 말해서 자신을 죄인이라고 인정하는 것일까요? 만일 그가 세리라는 직업을 가진 사람이 아니었다면 그는 자신이 죄인이 아니라고 생각했을까요?
4: 글쎄요 그런 생각은 안 해보았는데 지금 생각해보니까 그렇지 않을 것 같아요 직업 때문에 자신이 죄인이다 라고 말할 것 같지 않은데요 그보다 더 근본적인 문제 때문에 자신이 죄인임을 고백하는 것 같아요
0: 맞습니다 아, 바리새인이 자신이 바리새인이라는것 때문에 의롭다고 생각하는 것이 아니라 자신이 하는 행동 때문에 자신이 의인이라고 생각한 것처럼 여기 이 세리도 세리라는 직업 때문에 자신이 죄인이라고 생각하는 것이 아니라요 자신의 삶 속에서 나타나는 죄성을 알고 있기에 감히 자신이 거룩하신 하나님 앞에 나올 수 없는 것이었고요 그 하나님을 쳐다볼 수도 없는 것이었습니다 죄를 떠나고 싶어도 떠날 수 없는 자신의 모습에 가슴을 치며 그런 자신을 불쌍히 여겨주시라고 내 힘으로는 아무것도 할수 없는 나를 불쌍히 여겨주셔서 은혜를 베풀어 주시라고 고백하는 것입니다.
4: 자신의 내면에 있는 죄성을 깨닫고 자신에게 하나님의 은혜와 긍휼이 있어야 함을 아는 것이 구원으로 나가는 첫 단계이네요 그렇습니다
0: 제가 자주 드리는 말씀이지요 복음 곧 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되려면 슬픈 소식을 먼저 알아야 합니다 네. 슬픈 소식을 아는 사람에게 전해지는 구원의 소식이 기쁜 소식이지 슬픈 소식을 알지 못하는 사람은 구원의 소식이 별로 기쁜 소식이 음. 아닙니다 여기 이 세리는 자신의 처지를 알았기에 하나님 앞에 자신을 높이지 않습니다. 오히려 더 낮은 곳으로 내려가지요. 이것은 겸손한 척하는 것이 아닙니다. 자신은 결코 하나님 앞에 설수 없음을 뼈저리게 느껴서 내려갈 수밖에 없는 네. 것이지요 바로 이런 모습을 보고 하나님께서 의롭다라고 하신다는 것입니다. 왜이 모습이 의로운 모습입니까? 그는 하나님이 필요로 함을 알고 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 의롭다라는 것은 요 옳다 하는 말입니다. 그것이 맞다 하는 것이죠. 자, 우리는 어떻습니까? 우리 각자는 하나님의 전적인 도우심이 필요한 것을 깨닫고 그 앞에 엎드려서는 도움을 바라며 살아갑니까? 아니면 입으로는 겸손한 척 아, 모든 것이 하나님의 은혜예요 라고 말하지만 속 안에는 자기 자신은 꽤 괜찮은 사람이라고 생각하며 자신에게 주어진 많은 것들이 다 자신이 잘해서 가지게 된 것처럼 생각하고 다른 이들을 무시하며 살아가고 있지는 않는지 고요한 가운데서 시간을 가지고 하나님 앞에 대면하며 점검해야 할 것입니다.
4: 네, 그런 시간을 정말 가져봐야겠어요. 그냥 바쁘다는 핑계로 자신의 신앙을 점검하지 않고 살아가는 것이 이제는 더 이상 미루어서는 안 되겠다는 생각이 듭니다. 네,
0: 고린도우서 13장 5절은 우리가 믿음 안에 있는가 자신을 시험하고 확증하라고 하십니다. 자신 안에 그리스도께서 계신지 확인하라는 말씀입니다. 확인해 보았을 때 주님이 계시지 않는다는 것을 알게 되면 그 사람은 버림받은 자라고 하시죠. 아주 중요한 일이니 꼭 시간을 내셔서 각자의 믿음을 점검해 보시기 바랍니다
4: 네꼭 그렇게 하겠습니다 누가의 복음 오늘 마칠 시간이 되었네요 한 주간도 우리 각자의 믿음을 시험하고 확증하는 우리 모두가 되기를 바라며 누가의 복음 마치겠습니다
0: 네 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요 울어오는 물속에서 자동차를 버리고 목숨을 구하는 것이나 자신의 재물을 버리고 목숨을 구하는 것은 어쩌면 너무 쉬운 일일 것입니다. 당장 눈앞에 죽음이 닥쳐오고 있기에 그 순간에는 그 어느 것도 자신의 목숨보다 중요하지 않다는 것을 깨닫기 때문이지요 더군다나 이렇게 목숨을 건진 사람이 목숨을 건진 후에 마치 물에서 건져준 이 보따리 내놓으라는 식으로 자신의 잃어버린 것들을 돌려달라고 하지는 않을 것입니다. 또한 자신이 버린 것들에 미련을 두지도 않을 것입니다. 그것을 붙들고 있었다면 그것들과 함께 사라져 버렸을 것을 아는 사람이라면 말입니다. 그런데 우리는 어떻습니까? 우리는 우리를 사망으로 이끌어 가던 것들을 모두 내려놓았습니까? 너무도 급박한 상황이어서 붙들고 있던 것들을 내려놓고 주님만의 도움을 구했던 그 순간이 지나자 이제 내려놓았던 그것들을 다시 주워 들고 있지는 않습니까? 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 고린도전서 6장 9절에서 10절의 말씀입니다 우리 각자가 처음 예수님을 구주로 영접했던 때를 다시 기억해 보기 원합니다 그때 우리에게는 무엇이 필요했습니까 내가 붙들고 있었던 것은 무엇이며 무엇을 내려놓고 예수님의 구원의 손을 붙잡으셨습니까 방금 읽어드린 고린도전서 6장 9절과 10절에 기록된 죄들이 어떤 특정한 죄라고 생각되십니까 에이 그래도 나는 그런 죄는 짓지 않아 라고 생각하십니까 사실 여기에 기록된 죄들은 언뜻 각기 다른 죄처럼 보이기도 합니다 음행 우상 숭배 도적 탐욕 술취함 모욕 그리고 속여 빼앗는 것 그러나 이 모든 것은 사실 본질적으로 하나입니다 그것은 바로 나의 육신의 원함을 이루려는 것입니다 여기에 기록되어 있지 않아도 나 자신이 나의 육신의 원함을 이루려 하며 살아간다면 우리 역시 하나님의 나라를 위업으로 받지 못할 것입니다. 우리 모두는 자신의 육신의 원함을 이루기 원하며 살아가는 죄인으로 태어났고 그렇게 그죄 속에서 살다가 구원이 필요한 것을 어느 순간 깨닫게 되었습니다. 그래서 나를 사망으로 인도하는 그 육신의 원함을 내려놓고 생명으로 인도하는 복음을 따르기로 결단을 했지요. 그렇게 결단을 했다면 우리는 남은 삶 속에서 말씀을 따라 살아가야 합니다. 육신의 원함을 이루려는 것이 아니라 하나님의 말씀을 이루며 살아가야 하는 것입니다. 사랑하는 할텐 소울보음방송의 청자 여러분 우리는 연약합니다. 잠시라도 주님에게서 시선을 돌려 세상을 바라보면 세상의 것들에 미혹되는 연약한 사람들입니다. 이것을 인정하는 자들은 주님에게서 시선을 떼지 않을 것입니다. 밀려오는 홍수와 같은 세상의 많은 유혹들로부터 우리는 빠져나와야 합니다. 그 안에서 함께 떠내려가서는 안 됩니다. 하나님께서 우리의 영혼의 눈을 열어 활활 타오르는 지옥의 불을 볼수 있게 해주시면 좋겠습니다. 그렇다면 우리는 그 앞에서 우리가 내려놓아야 할 것들을 내려놓을 것입니다. 히브리서 6장 7절과 8절은 이렇게 말씀하십니다. 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되리라. 나의 삶은 하나님께서 주시는 은혜의 비를 흡수하여 어떤 열매들을 맺고 있는지 살펴보시기 바랍니다. 합당한 채소를 맺고 있는지 아니면 가시와 엉겅퀴를 내고 있는지 그것을 점검하시며 다시 우리의 믿음을 정비하고 주님께 우리의 시선을 고정하고 믿음의 여정을 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 주복구할때 나는 주의 얼굴만 구합니다. 모두 세상 찾을 때 나는 주의 얼굴만 찾습니다. 모두 축복구할 때. 주의 얼굴만 구합니다 모두 세상 찾을 때 나는 주의 얼굴만 찾습니다 모두 축복 구할 때 나는 주님만 원합니다 세상 찾을 때 나는 주님만 원합니다. 모두 주 보고 할때 나는 주님만 원합니다. 모두 세상 찾을 때.